0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Dure. Jeg er træningsfysiolog og medlem i studiet. Som næsten altid, der har vi dig, Eskil Eppelsen. Velkommen til. Tak for det. Og jeg er som altid også super klar igen. Og til dem, der ikke kender Eskil så det tror jeg de fleste gør, så Eskild, han er han også træningsfysiolog, og så har han jo vundet en masse medaljer til, til OL. Og vi har som altid et, et spændende program foran os, og der er faktisk tre undersøgelser, vi skal igennem. Nummer et, det er, hvor effektivt er det at faste intermittent faste i forhold til et normalt vægttab. Der er et relativt nyt review på det område, og det går vi i dybden med. Og så skal vi kigge på en, en anden undersøgelse, hvor uh, relativt ny undersøgelse, hedder, eller studie, der hedder No Time to Lift. Og det handler om at designe tidseffektive træningsprogrammer for styrke og, og muskelvækst. En af medforfatterne på det her studie her er professor Brad Schoenfelds, og han er min absolut favoritforsker, og en af de forskere, som har flest downloads af videnskabelige artikler, blandet fordi, at han har et stort følge på Instagram. Altså, han er tidligere bodybuilder og hans popularitet er opstået, fordi at, øh, han som en af de første uh, har for, for alvor kigget ind på, hvad folk, der op i store muskler og styrketræning, lidt ligesom mig. Jamen, hvad er det egentlig, der virker? Er det split, hele krop, dropsæt, supersæt, hvilke øvelser er de bedste? Det har man ikke kigget så meget på før, men han har startet op for bunden af, og så har taget stort set én ting ad gangen, og derfor er han blevet så super populær. Men vi skal se på, hvor let skal der egentlig til for at få musklerne til at vokse og det er faktisk overraskende let. Og det sidste studie, det handler faktisk også om lidt muskelvækst der skal vi kigge på nogle, øh, nogle bodybuildere, faktisk bodybuildere, og de er styrketræner, øh, ben hårdt i, i fire uger, og så er der en gruppe, der får hele 6.000 kalorier, og en anden gruppe får omkring ja, 4.500, og så skal man se, om det kan sig og ligge det der kraftige kalorieoverskud, når man skal opbygge øh, muskelmasse. Og selvom det er noget, der er blevet praktiseret i, i mange år i fitnessbranchen og bodybuilderbranchen, så er det faktisk det første studie, som ren hedskabelt har kigget nærmere på, kan det her betale sig. Og det glæder vi os øh, til at gå i dybden med. Og så er der også en, en anden nyhed her, vi kalde en, en lille nyhed øh, fra vores egen verden. Nej, det er faktisk en stor nyhed, Eskild. Vi har jo skrevet en, øh, en, en bog sammen, og den er jo netop udkommet. Og derfor vil jeg lige tælle mig at sige et, et par om den helt kort. Altså titlen er «Sunde vaner med succes». Og det vi egentlig har gjort, eller forsøgt på, det er at klemme to kandidattitler i idræt, træningsfysiologi og mere end 40 års erfaring ned i den her bog her. Og selvfølgelig kommer vi med koststrategier og træningsprogrammer, men øh, vi kommer også med noget, som vi synes er endnu vigtigere i skiden.
1: Ja, lige præcis.
0: Hele vores udgangspunkt er jo...
1: Øh det kan godt være, at vi kommer med nogle, nogle optimale tilgange til, til træning og til sundhed, men vi er jo allermest aller optaget af, hvad, hvad kan lade sig gøre for den enkelte. Vores tilgang er jo lidt, at altså finder du noget, der er 3 mere, et træningsprogram, der er 3% mere effektivt, men hvis det kræver dobbelt så meget af dig at efterleve det, jamen så er det jo sådan, i vores øjne, så er det jo ikke et bedre træningsprogram, Fordi det handler jo i, i sidste ende om, hvad kan lade sig gøre, hvad er realistisk, hvad er langtidsholdbart. Så vi taler jo rigtig meget om det her med at prøve at finde ud af, hvad er mest optimal for den enkelte person i forhold til, hvordan den enkeltes hverdag ser ud. Hvad har man af tid, og hvad har man af muligheder for at træne og ændre sin kost. Så det der med at tage udgangspunkt i, hvad man allerede gør,
0: der er selvfølgelig en masse med øh, motivation, men også det, som er rigtig, rigtig vigtigt, som du også var inde på, det der med at få frigjort nogle ressourcer til at lykkes. Det er ikke nemt at ændre livsstil, hvis det var nemt, så har alle folk gjort det. Så, så det er også vigtigt, at jo, jo mere man kan kaste ind i det her, øh, den her livsstilsændring, at det at komme i bedre form, at, jo større succes har man. Det er også et af de vigtige omdrejningspunkter.
1: Lige præcis, at æh, man kan sige, hele bogens første del handler om det her med, æh, hvordan kan du frigøre ressourcer til rent faktisk at lykkes? Altså, hvad er det måske, du skal være lidt dygtig til at sige nej til? Hvad er det, du skal sortere lidt fra i din dagligdag, hvis du vil lykkes med det nye? Altså, vi har en tendens til bare at, at lægge ovenpå. Altså være optaget af, hvad er det, vi skal gøre, øh, uden egentlig at rydde lidt op øh, i, i vores liv. Øh, og det er jo sådan både faktisk, øh, vil sige sådan rent praktisk, rigtig meget rent praktisk, men der er jo også en masse ting omkring vor, vor, vores tanker og vores mentalitet, øh, som vi også kan rydde lidt op i.
0: Ja, det var nok om den bog, Eskild. Nu er det jo et, et år er jo gået, og øh, så i hele 2021, der har har der, vi har været igennem en masse undersøgelser og områder, og vi har hver sær udvalgt en eller to højdepunkter. Vi skal også lige kort til fremad mod, hvad forventer vi, eller hvad håber vi at se mere af i 2022? Men jeg vil gerne lige starte med mig selv her. Der var to ting, som jeg synes var lidt en øjenåbner. Det ene var den med allergimedicin og præstationsevne. At det der med, at hvis man tog allergimedicin, så var der risiko for, at det er ens træningsfremgang. Og den sidste, jeg egentlig synes, var spændende, øh, og det er jo den, det er med planteprotein og træning. Og det er jo den, den evige diskussion, og vi jo selv slået på trummen for, at øh, animalsproteiner er bedre end planteprotein. Men vi faldt over nok den ene, det eneste undersøgelse, hvor man rent faktisk har taget nogen, der styrketrænere, træner delt med to grupper, en gruppe for planteprotein og den anden, de, de får uh, uh, hvad skal vi sige, animalsprotein, og det var utrænet mennesker. Uh, og efter de der 12 uger, så uh, var der ikke nogen forskel. Ja, det fik den samme proteinmængde. Så det var, det var lidt en øjenåbner men hvad har været en, en, en øjenåbne flysken? Jamen altså, jeg skal lidt tilbage i starten af året, hvor vi jo havde
1: den her øh, øh, artikel omkring øh, fysisk aktivitet i fritiden, sammenlignet med fysisk aktivitet på, på job, altså det at, at gå meget og være meget fysisk aktiv på sit job. Og der viste det sig jo øh, faktisk lidt overraskende for mig i hvert fald, at, øh, at den fysisk aktivitet, du havde på jobbet... Øh, den så ikke rigtig ud til at rent faktisk gavne din sundhed øh, på samme måde som den fysiske aktivitet, du havde i fritiden. Øh, det er i hvert fald det, når man kigger på det som lidt bredt, øh, og jeg håber da i den grad, at vi kommer dybere ned i, hvad er årsagen til, at, øh, at det ikke skulle være lige så effektivt at være fysisk øh, aktiv på på, på jobbet. Vi talte lidt om det. Er det måske en eller anden form for, for overtræning? Eller... Så jeg håber, vi bliver meget, meget klogere på, hvad, hvad der er forskellen
0: her. Og øh, var er ting?
1: Ja, der var faktisk en anden ting. Det er jo, øh, vi havde den her undersøgelse, hvor man kigger på NEAT, Altså NEED, som er en, en non-exercise activity thermogenesis. Altså den, den forbrænding, du har ud over din træning.
0: Ja, så al den bevægelse, du laver som ikke-træning.
1: Ja, lige præcis. Der var det her forsøg, hvor man målte både på, på nit og så på øh, træning. Og i træningsforsøg øh, viste det sig faktisk, at øh, når man fulgte det træningsprogram her, så over den her træningsperiode, som de havde, så øh, faldt ens kalorieforbrænding fra nit faktisk lige så meget, som man trænede ekstra. Øh, altså, konklusionen var, at øh, man måske... Lå simpelthen mere ned på sofaen, eller i hvert fald sad mere ned og var mindre aktiv, øh, hvis man trænede meget. Hvis ikke man er meget bevidst om det her også.
0: Ja, så det skruer for træningen og skruer ned for needs. Jeg husker, vi snakker om, om det var, fordi folk var trætte efter træning, og, så, og måske havde lidt for god samvittighed, og så fik de ikke lige gået lidt ekstra, eller så tog de måske bilen op til bæren, eller hvad det nu måtte være. Men øh, lad os se fremad. Øh, jeg har egentlig to ting, som jeg godt kunne tænke mig at, at se mere til i, i år. Øh, det ene det er, det jeg også nævnte før, det med planteprotein og træning. Fordi det er sådan en evig øh, diskussion, og på papiret så klarer planteprotein sig dårligere end det, vi normalt kender. Det er den magiske protein, i hvert fald med hensyn til proteinkvalitet og hvor godt det bliver optaget, de ting her. Men jeg vil, jeg vil godt tænke mig at se nogle flere træningsstudier, så man kan få facts på bordet. Og så lidt mere med ældre og... Og, og træning, specielt styrketræning. Vi havde jo lidt et studie med nogle masteratleter, og nogle fibertyper, og det var mere konditionstræning. De havde kigget på type 1-fiberne, og de var havde klaret sig rigtig, rigtig godt i og fiberholdt størrelse, men deres type 2-fiber var blevet mindre. Jeg går godt tænke mig at se noget med nogle, nogle ældre, som har haft livslang styrketræning, hvordan de ser det ud med deres muskelmasse, specielt type 2-fiber. Det håber jeg, at vi, vi falder over i næste, næste år, eller i 2022 her. Har du nogle, nogle ting, du godt kunne tænke dig at mere i her i 2022?
1: Nej, jeg er ikke sådan specifikt. Altså, jo, jeg har en masse ting, men, øh, men øh, jeg vil ikke gå så specifikt ned, som, som du gør. Altså, jeg, jeg synes, det er spændende at se, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi optimere vores træning? Øh, ikke kun sådan, øh, forbedringsmæssigt, men også øh, ting, som kan gøre det nemmere at lykkes, som, som, som vi også talte lidt om i, i forhold til vores bog. Altså, øh, og vi har allerede faktisk øh, en artikel øh, lidt senere i dag her.
0: Absolut. Men lad os tage hul på den første. Man kan tabe sig på mange måder, og fundamentet er naturligvis et kalorieunderskud. Men får man et mere effektivt vægttab, hvis man faster, i stedet for bare at gøre det på normal vis, det vil sige, at man er sådan et dagligt kalorieunderskud, sådan jævne ud over hele ugen. Og der er lavet et, et review, som har kigget på studier, som både har haft et, et fastespor, men også, den, sige, den normale spor, hvor man er i kronisk kalorieunderskud og så man set på, hvad har haft øh, størst øh, effekt. Og øh, lige inden vi går videre med selve studiet, Eskild, har, har du prøvet at, at faste? Ja. Nej, ikke
1: sådan rigtigt. Æh, forstået på den måde, at øh Jamen, jeg har jo nogle gange været lidt øh, bagefter på vægttabet. Jeg har jo dyrket en, en konkurrenceidræt, hvor jeg rent faktisk skal vejse ind øh, to timer før. Og øh, der har jeg lige måttet sætte en kludspurt ind, som, som gør, at jeg har haft nogle dage, hvor jeg ikke har spist så meget. Øh, det må jeg ærligt nok, men, men det har ikke været sådan en, en tanke om at ville faste. Altså min, min strategi har været det her med at, at reducere øh, energien øh, en lille smule øh, hver dag. Men, men også sådan lidt, alligevel lidt dynamisk, fordi øh, det her med at prioritere lidt højere energiindtag til de øh, rigtig hårde træninger, og, og måske prioritere lidt, lidt, øh, lidt, lidt ekstra kalorieunderskud til de lette træninger, hvor, hvor konsekvensen måske ikke er så stor at er at have lav energiindhold.
0: Ja, jeg har selv prøvet at faste, og det var, det, øh, det var den med, hvor at man øh, har et spisevindue mellem... Jeg valgte mellem klokken 12 og, og klokken 20, så jeg kunne først få noget at spise klokken 12. Jeg, jeg, jeg prøvede det nogle dage, men det, det var, jeg, jeg kunne godt holde det, men min koncentrationsevne om formiddagen den var, den var fuldstændig bund. bund. Altså, jeg, jeg tænkte på mad og hvornår jeg skulle spise, og, øh, så, så den droppede jeg faktisk igen. Men jeg ved, at selvfølgelig for andre, der, øh, der fungerer det jo rigtig, rigtig godt. Men for mig, der, der tænker jeg, jeg var ikke helt klar på at, at køre videre med den der. Det ville gå ud over mit, mit, mit arbejde. Og lige er vigtigt at slå fast, at når vi så taler om de her fastestudier, som de har med i den undersøgelse her, så er det det, vi kalder for intermittent faste. Og den som øh, form, der findes forskellige former, der man kan spise eller hvad man spiser hver anden dag, så man kører en dag med normal indtagelse, så er der en anden dag, hvor man ikke får noget at spise, og så kører man næste dag igen med normale kalorier. Det er en måde, men der er også det, som de fleste nok benytter, det er, at de har et spisevindue på 8 timer, og det kunne være mellem kl. 12 og kl. 8 om aftenen, og så faster de, og så er det, altså man som udgangspunkt skal det helst gå minimum 16 timer, inden hvad skal vi sige, at kroppen kommer i sådan en ketosetilstand, hvor at, at der bliver produceret flere ketonstoffer, og fedtforbrænding er, er, er høj. Men der er også nogen, der vælger at tage det der spisevindue tidligere på dagen, måske fra kl. 8, og så stopper med at spise kl. 16 om eftermiddagen. Så det er altså den type fase, de har kigget på i studiet. Og helt præcis så har de kigget på studier, som har en vejhed på minimum 8 uger. Og der er 11 stykker af studier, det er selvfølgelig randomiserede studier, og øh, faktisk er det, er det primært øh, kvinder, som er, er med. Og lige for at skitsere et af studierne, som er med, og det er jo det, der er svært, når man skal forsøge at samle op, det er, at intermittent fase er ikke bare intermittent fase der er forskellige måder at gøre det på. Eksempelvis 5.2-kuren er et af dem, de har med. Og så er der et andet studie ud af de 11, hvor de har kørt en dag, hvor de får normalt kost, og så en anden dag, hvor de faster hele dagen. Og så, så hold op mod et tilsvarende kalorunderskud i jævne ud over hele ugen. Og Eskil resultatet?
1: Jamen resultatet var, at der var faktisk ikke nogen forskel på nogle af de her tre øh, øh, hvad skal man sige, måder at, at tabe sig på. Øh, om man havde ligesom den her konstante øh, energiunderskud på, på daglig basis, eller man kører den intermittente metode, eller man kører den her øh, tids. Øh, Øh, periode, hvor man, hvor man kun må spise I de her cirka 8 timer øh, så, Og det var faktisk, øh, faktisk Hverken på, på vægttab eller på, på Sundhedsparameter, som man måler blodtryk Og øh, blodlipider Og så videre øh, der, der var faktisk ikke øh, nogen forskel Og nu siger du mindst 8 uger Der var jo også nogle af dem, der kører i både 26 uger Og et enkelte af dem var faktisk helt op på et år Hvor man har kigget på de her forskelle
0: Og det er lang tid og så stiller de sådan nogle spørgsmål i slutningen af undersøgelsen. Og et af det, jeg tror faktisk, det, er det første spørgsmål. Er det en holdbar strategi at faste,
1: det Jamen det er jo det, der er 100.000 kroner spørgsmålet, når man kigger på det her. Det, er, det ser ikke ud som om, at der er nogen sundhedsmæssige fordele eller vægtabsmæssige fordele ved den ene frem for den anden. Så vi er jo tilbage til, hvad vil man helst? Hvad er nemmest at efterleve? Hvad er, hvad er man mest motiveret for? Hvad synes man fungerer i hverdagen? Og det her med at fungere i hverdagen, det er jo ikke kun det, at kunne overholde selve, øh, hvad skal man sige, hvis vi skal kalde det kuren. Øh, men, men det er jo, som du også er inde på, det er, altså, hvor godt kan man rent faktisk efterleve alle de andre ting, man også skal i løbet af sin hverdag. Altså koncentrere sig på sit arbejde. Øh, at man... Undgår, at ens lunte bliver for kort, så man, så man snærer af, af familie og kollegaer. Kan man holde intensiteten i sin træning og alle de her ting. Så, så det, det er jo måske noget af det, der er, er, er værd at, at have nogle personlige erfaringer med. Jeg tror godt, jeg ved, hvad, hvad, hvad min favorit vil være.
0: Hvad vil din favorit være?
1: Jamen, øh, det, og det er jo den strategi, jeg også selv har efterlevet i, i den tid, hvor jeg dyrkede elitesport, og i de perioder, hvor jeg så skulle reducere min vægt. Jamen, øh, jamen det, er, det har været den her med at øh, prøve at tage kaloriunderskud hen mod aften. Øh, ikke nødvendigvis holde sig til en 8-timers øh, spisevindue, øh, men mere det her med at, at reducere kalorierne om aftenen, hvor... Som, som man i princippet er sulten øh, 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 om natten, øh, og, og tager måske den, øh, sover man en lidt højere fedtforbrænding, øh, og, og tager sin, hvad skal man sige, sin ineffektive periode om natten, hvor du ikke skal bruge den til noget. Øh, og, og så sørge for at få en, en god gang morgenmad, så du rent faktisk kan performe, både mentalt, men også øh, fysisk øh, til træning og holde din intensitet osv. Og, og, og vi har jo faktisk tidligere her i podcasten har vi også gennemgået artikler, som også viste, at du faktisk med de samme kalorier får et større vægttab, hvis du spiser mere om morgenen og reducerer kalorierne om aftenen, end hvis du
0: gør det omvendt. Ja, og du er. Det med døgnrytmen, hvordan det kan influere på metabolismen, at man omsætter eksempelvis koldrætterne bedre om morgenen. Der er måske også en større termogen effekt øh, om morgenen i, i forhold til om aftenen. Og jeg vil også sige, at hvis jeg skulle vælge en, en strategi, så ville jeg køre, hvis det skulle være... Øh, i spisevinduet, så ville det være om morgenen, og så stoppe kl. 4. Men det gør jo bare øh, et givet andet problem, det er det sociale. Altså, hvem skal, skal så bare sidde og kigge på min familie, der spiser om aftenen, eller hvis folk inviterer mig ud? Det, 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 det er, der er jo et andet aspekt i det, øh, som som du også nævner med alle de andre ting med performance, der er også selvfølgelig også det, det sociale i det. Og det, det kan være en svær ting, men jeg tænker, at hvis man skulle gøre det, så øh, så skal man starte med at øh, måske spise kl. 18, og så kan man næste gang være kl. 17, og så langsomt arbejde sig ned imod. Men, men der, det skal jo fungere i hverdagen. Og lige øh, måske en sidste ting, der var, jeg så det nogle år tilbage, der var et andet studie, som jeg, jeg kigger på, som også øh, sammenlignede øh, 5.2-kuren op mod øh, bare det her gennemsnitlige øh, daglige underskud, og der spurgte man faktisk efter øh, du var færdig med studiet, hvis du nu skulle fortsætte, ville du så fortsætte med at fase Eller den anden gruppe, ville du fortsætte med at være i kronisk øh, energiunderskud? Og der, hvor der var først, øh, størst muligt drop-out rate, øh, det var i, i fase Der var øh, færre, som havde lyst til at fortsætte. Men der var trods alt nogen, der havde lyst til at fortsætte. Og det var det der med, hvis det virkede for dem, og det fungerede for dem i hverdagen, og de synes det havde stor effekt, jamen, så bliver der jo endelig ved med det. Og det, det skal jo være det, er, som afgør, om folk vælger den strategi. Eskild, du nok om øh, faste, og, øh, eller intermittent faste og, og vægttab. Vi skal videre til noget med styrketræning. Og denne her artikel, vi skal kigge på, øh, den hed No Time to Lift, og vores, jeg øh, havde sagt, gode ven, Brad Schoenfeldt, jeg har faktisk haft ham inviteret til Danmark for et par år siden, hvor han lavede et, øh, et oplæg. Øh, vi fik ham flået ind fra New York af, Business Class, han var fem dage i Danmark, og så hjem igen på Business Class. Det var, lad os bare sige, at øh, den, det løb lige rundt. <laughs> så, men men øh, helt afpraktisk, der er ikke nogen, der gider at høre, hvor meget der skal til. Vi vil hellere høre, hvor lidt vi kan slippe afsted med. Og det er nøjagtigt det, Brad og hans kollegaer har fokuseret på i, øh, i dette studie. Når man skal træne styrketræning, så er der en masse parameter, man skal have styr på i programlægningen. Det var være øvelsesvalg, antal sæt, gentagelser, øhm, tid mellem sættene og øh, volumen, hvor mange gange om ugen skal man træne. Der er masser af parametre, og det er det, øh, Brad har kigget på og hans kollegaer, med hensyn til det mere tidseffektive øjne. Og det gode ved, ved Brad, det er jo, som jeg også nævnte, det er, jo, at han har startet for en ende af og begynder at kigge på alle de ting, som vi troede var facts inden for, for styrketræning og programlægning, dem har han taget op til, til revision, og så har han selv været med på en, en masse studier, som øh, skal modbevise, eftervise, at øh, de her guidelines, som vi følger, de egentlig holder stik.
1: Ja, præcis, altså Brad, han har jo, som du siger, været, selv været øh, bodybuilder på elitniveau, og... Øhm og jo øh, også fulgt nogle, nogle retningslinjer og nogle regimer øh, på baggrund af, når man sådan plejer vi at gøre, sådan har vi altid gjort. Men han har jo gjort det, vi godt kan lide. Det er jo at stille spørgsmålstegn ved, hvad, hvad er det optimale? Øh, passer det egentlig, det vi går og tror, og øh, få testet det af? Og, og det er jo nogle helt lavpraktiske ting, som vi jo i den grad kan bruge til noget.
0: Ja, og en af de ting, som... Ja, som man har selvfølgelig også taget med i den artikel her, det er, hvor mange gange om ugen skal man løfte. Og vi er jo opdraget med superkompensationsprincippet, der måske skal gå 48-42 timer mellem træningspassene og styrketræningspassene, og så kan man træne igen, og så har man en optimal effekt. Men i hvert fald for utrænende og, og, og nybegynder, så er det, der hedder volumen i træningen, så altså, hvor meget får man løftet? Det også op på forskellige måder. Det kan måske bare være sæt gange gentagelser øh, for, for en give muskelgruppe. Og hvis man gør det lidt mere kompliceret, så kan man sige sæt gange gentagelser, så gange kilo på, så har man det, det totale load. Men noget af det, han har kigget på i hans øh, forskning, det er, at øh, jamen, så længe volumen er den samme, så er det lidt med, om du træner én gang om ugen, eller om du deler det ud over tre gange. Og det er jo lidt, lidt smart, hvis man skal spare tid, og man kan klare det hele i et hug. Så til gengæld skal så også være længere.
1: Det er klart, men øh, du sparer jo altså en masse gang frem og tilbage til, til fitnesscenteret. Absolut. Æ, og det er selvfølgelig ja, det er lidt, lidt hårdere, når man så er der. Og man må også gå ud fra, at, at selvfølgelig kan risikoen for skader også kan være lidt større, når man skal presse sig lidt mere, når man så endelig er der. Men på den anden side, så... Øh, Uh, en af de ting, som uh, han jo kommer frem til, det er, at, uh, at fire sæt faktisk uh, kan være rigeligt til at give uh, rigtig god fremgang. Altså fire sæt med de her sådan 6-15 RM, repetition maximum. Altså repetition maximum, det er det, du kan, uh, de antal gentagelser, du maksimalt kan tage uh, med, med et vist antal kilo. Så man skal altså prøve at tage et antal kilo, som du maksimalt kan tage et sted mellem 6 og 15 gange. Og det skal man så gøre i fire sæt på en uge. Og ja, det kan man jo sige. Det kan man jo. Hvis man sådan lige har grundtræningen i orden, så kan man jo sagtens gøre det på én træning om ugen.
0: Det kan man sagtens. Og og det viser sig også, at det primære, der hvad skal vi sige, måske er, er utræne, fordi hvis man tager én træning, og man tager 5-6 øh, øvelser, fire sæt, så er vi nok oppe på en teams-træning. Selvfølgelig kan man super lidt, det kommer vi ind på lidt senere, og så kan man spare lidt tid der. Men... Hvis man skal have en større volumen i en træning, vi ved, at progression i træning er super, super vigtig. Og på et tidspunkt, ligesom med løb, så skal man også løbe nogle flere kilometer. Og så begynder frekvensen at være vigtig her, fordi at der er grænser for, hvor meget træning, man kan pakke ind i et træningspas. Klasse. Og så giver det mening, hvis man skal gå fra at være utrænet til at være moderat trænet til at være elite trænet. Jamen så bliver man nødt til at træne flere gange om ugen. Og det ser vi jo også lidt i vores, det studie, vi skal kigge på bagefter med de elite bodybuilder, som træner seks gange om ugen. Det, det, det kan man ikke presse ind i et Nej, det
1: kan man øh, bestemt ikke. Æh, og øh, man kan sige, det, det her det er jo også sådan for at, at sige, jamen allerede fra fire sæt, så begynder du altså at få øh, en, en, øh, ja, en signifikant forbedring, som kan ses. Men han anbefaler jo faktisk op til ti sæt, øh, for at, ligesom at få den, den, den maksimale øh, effekt. Så, så skal du op og have ti sæt. Og, og jeg ved jo... Øh, der er også nogle undersøgelser tidligere, som har vist, at omkring ni sæt for nybegynder eller, eller lettrænet, så får man faktisk ikke ud af, meget mere ud af at tage, tage flere sæt. Så får du ligesom den maksimale muskeltilvækst.
0: Jeg tror, man bliver overrasket over, når man kigger på, på forskningen også for relativt veltrænet, hvor loftet egentlig går for, hvornår får man altså, det maksimale ud af det? og overdrevet træning. Ja, man har jo set for nogle bodybuildere, som selvfølgelig også tager anabolstet videre, at de kan jo selvfølgelig klare langt større træningsmængder. Hvis man følger nogle af deres programmer, hvad de anbefaler, så er det jo ikke for almindelige mennesker. Så med, med ni sæt om ugen på muskelgruppe, og man fortsætter med det øh, over en lang periode, så får man jo ganske glimrende fremskridt, og så kan få en, en, en hedelig muskelmasse, og ikke mindst øh, styrkefremgang.
1: Men øh, lige præcis, men, men de har sådan 6-15 RM er jo ligesom det, der er konkluderet som vinduet for at få maksimal muskeltilvækst. Øhm, går man lavere en, en, en 6 am, det vil sige, man går højere op i vægt, som man, man måske kun kan tage 3, 4 eller 5 gange, øh, jamen så får du øh, den neurale tilpasning Du får en, en styrketilvækst, men du får bare ikke lige så høj øh, muskeltilvækst, som hvis du tager flere gentagelser. Altså går lidt ned i vægt, man kan tage flere gentagelser. Øhm, det, det er måske stadigvæk overraskende for, for nogen.
0: Ja, der er helt sikkert nogen, der sænker, at jo tungere du løfter, jo større muskler får du. Og ja. der er primært, som du selv siger, primært fokus på træning af nervesystemet. Og, hvis man, og, og volumen er jo stadigvæk vigtig for, altså hvor mange kilo og mange gentagelser, man, man tager øh, per, per muskelgruppe. Og det, det er jo svært, og det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid, hvis man skal tage 10 sæt med tre minutters pause og tre gentagelser for at kompensere, for at det, det er tungere, man tager færre gentagelser, så bliver du meget meget langt lang træningspas. Og i praksis for mange kan du ikke lade sig gøre, og det er jo ikke specielt tidseffektivt. Og det er det, man skal huske, det er specielt når man kommer derned, der, så skal pausen være, være lang mellem sættene, så man er, er frisk øh, mellem, mellem sættene. Og en, en, anden, en anden ting, som du også nævnte, det var det der med at tage... Uh, flere gentagelser, plus 15 gentagelser. Det kan man jo også uh, til en vis grænse uh, gøre, og det vil også give, give muskelvækst. Men der er et tidsaspekt i det, hvis man kigger tidsaffektivt. Uh, og, og det at tage 30 gentagelser til udmattelse, det er jo det er også mega, mega hårdt.
1: Det er, det er jo hårdt at køre 30 gentagelser til udmattelse, end at køre 10 gensagelser til udmattelse. Det kræver simpelthen mere mental energi, det kræver længere tid, det kræver som du siger, længere restitution. Så han skriver i parentes, at det kan faktisk være lige så effektivt at køre for eksempel 30 RM, hvis det får for muskeltilvæksten. Det er bare langt hårdere og kræver mere tid. Og det, som hele den her artikel også er bygget op omkring, det er, hvordan skal du træne, hvis du gerne vil have størst mulig effekt i forhold til den tid, du putter i det. Og der er han altså, altså hvis, han, hvis vi skal skære det helt til benet, jamen så anbefaler han fire sæt om ugen per muskelgruppe øh, 6-15 til RM, altså eksempelvis øh, øh, fire sæt med øh, øh, 8 RM, men det kunne også være øh, den her model, hvor man siger, at man starter med øh, 15 RM putter 5 uh, kilo på, så kan man kun tage 10. 5 kilo mere, så kan man kun tage 7. Uh, og så et sidste sæt, uh, måske igen med, uh, med det samme antal kilo, hvor man så kun kan tage 6. Altså så, så, uh, så får man ligesom hele det her range. Og, uh, og så er det faktisk noget at snakke om, jamen der er jo i, i virkeligheden, hvis du sådan skal skære det helt ned, så kan du nøjes med tre øvelser, hvis du gerne vil have muskeltilvækst. Det er en uh, benspark. Benpres. Benpres og så har du et, 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 et træk med armene og skub med armene, ja. så er du altså.
0: <laughs> og det som uh, er vigtigt her, det er også, det, det du nævner der er jo tidseffektive øvelser. Det er at du har en, en øvelse som bevæger der er gang i flere led på en gang, det vil sige, at hvis du er gang i en presøvelse, så er du alboled og du har skulderled, der sker også mellem noget mellem skulderbladene, så er det jo både triceps og omkring alboled, så er der forsiden af skulderen og en stor brystmuskel omkring skulderledet, og så er der noget omkring skulderbladet, så man slår mange fluer med et smæk, og specielt også en benøvelse med benpres, i stedet for at lave lunges eller step-ups, så har du to ben i gang på samme tid, hvis du skal lave lunges eller step-ups, så skal du have måske 15 på det ene ben, og 15 på det andet ben, og så har du allerede brugt dobbelt så lang tid. Så det, de kalder flertedsøvelser og såkaldt bilaterale øvelser, det er jo de mest tidseffektive
1: Ja, øh, og, og man skal huske, at øh, det, han interesserer sig for her, det er jo også muskelvolumen. Altså, vi taler jo ikke funktionalitet øh, i hverdagen, for der, der kan det måske give meget god mening med nogle af de øvelser, du nævner som alternativ, men hvis vi tænker sådan på det, at holde en høj muskelmasse, øh, jamen så giver det god mening at lave de her sådan, dobbeltside øvelser. Øh, han er også inde på, øh, en, måske det centrale del af, af, af den her artikel, det er jo det her med øh, supersæt. Og Det kan være, at vi lige skal forklare det. Altså superset er jo, at, øh, at du simpelthen skifter mellem to øvelser, og så holder kortere pauser, end du ellers ville. Altså i stedet for, at du gør din benpres færdig med dine øh, tre eller fire sæt, som du har, så øh, laver du et set benpres, og så går du så over og laver øh, for eksempel øh, træk til bryst. Øh, og så går du så tilbage, så du får, benene hviler, mens du bruger armene, øh, og der sparer du altså en masse tid her også. Og det øh, konkluderer han jo, det er faktisk lige så effektivt.
0: Ja, og man kan sige, at en, altså, der er jo to ting, der tager tid i, i sådan en styrketræning. Det er jo en ting at tage uh, gentagelserne, det tager tid, og så er det pauserne. Ja. Og, og, og det er jo det er super smarte med, med supersets, det er jo, at man kan spare noget, noget, noget pause her. Og der er også rigtig mange, der ligger på gulvet, og så kører de lige mave, og så vender det om, og så, så kører de ind samtidig. Og det er jo også et, 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 et supersets. Så det er super tidseffektivt, men selvfølgelig, hvis det er, at øh, man står i, øh, og skal squatte, og det er en teknisk krævende øvelse, og det er rigtig tungt, så skal man ikke øh, gå ind i squatten med, med høj puls, fordi så er der en risiko for, at, man, at det ikke går helt efter, efter planen. Så i nogle af de øvelser her, specielt i maskiner, hvor det er mere kontrolleret, der, 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 hvad det, der, der er det måske nemmere at lave de der uh, supersets.
1: Ja, præcis. Der er nogle anbefalinger her, som, som, hører sig til, som ikke hører sig til de, de sådan teknisk sværeste øvelser, altså eksempelvis squat. Men så er der så det her drop set, som, som går ud på, at man starter eksempelvis med 10RM, Kører 10 gentagelser i bænkpres, så øh, piller man lynhurtigt lige 5 kilo af, så fortsætter man. Og så kan man tage nogle flere gentagelser. Man var egentlig udtrættet, men så kan man tage nogle flere. Og så tager man måske lige 5 kilo af igen og prøver at køre sig musklen endnu mere til udmattelse. Og, øh, og det er jo i den grad også tidsbesparende. Øh, men jeg vil også sige, at jeg har prøvet det. Øh, det er jo også meget hår.
0: meget hårde, meget <laughs> Men øh,
1: han konkluderer også, at det er altså lige så effektivt, men, men måske endda endnu mere tidsbesparende.
0: Det må man sige. I, i dag der, øh, praktiserer jeg selv øh, supersets øh, inden en travl hverdag. Altså mit mål er ikke at, at blive meget større og meget stærkere, det er egentlig bare at holde formen. Og der kommer man virkelig langt tidsmæssigt med ved at supersætte. Det kræver selvfølgelig, at man har plads og tiden. Jeg træner i fitnesscenter, hvor at der, øh, der er ikke er ikke voldsomt crowded. Øh, og så kan man måske tage to maskiner eller to øh, andre øvelser lige ved siden af hinanden og så, så fyre træning af. Ja, og en anden ting, som han også lige kort nævner, det er jo, at i stedet for at sige, okay, du skal træne det hele en time om ugen, så kommer du gennem det der meget tidseffektive program, man kan måske også dele det op. Hvis man er ude at lave en løbtur, og så kan man jo sige, så tager to øvelser lige efter løbturen eller cykelturen. så man får spredt det ud, hvis man er svært ved at overskue en hel time med styrketræning, så kan man dele det op i, i, i små bidder. Det jeg anbefaler jeg altid til, specielt nogle gange, når folk skal i gang med styrketræning. Jeg har ikke gjort det før. Man starter med en eller to øvelser, og så får det gjort, i stedet for at det kan være svært at overskue, at man... Øh, at man skal i gang med øh, øh, et større program. Og det er så typisk hjemmetræning, fordi man tager ikke noget i fitnesscenteret, og så laver, øh, hvad skal vi sige, øh, to øvelser, og så tager hjem igen. Så kan du også være efter en spinning eller noget holdtræning. Og så får man bygget på på den måde.
1: Altså personligt er jeg også selv til øh, lidt større hyppighed, end, end det at køre sig helt ud øh, på den enkelte styrketræning, fordi at øh, altså undgå at blive alt for øm, på den enkelte træning, og så er det jo typisk en kombination med konditionstræning, hvor jeg også gerne vil have noget krudt og fyre af der. Så det at tage et par sæt i de enkelte øvelser, gør, at jeg stadigvæk kan holde en høj intensitet i konditionstræningen.
0: Og lige for at zoome op, og jeg har skal have nævnt, det, men jeg samler lige op og siger, hvis man skal have et tidseffektivt program, om man er nybegynder. Vi taler ikke om, om, om veltrænet her, der, der skal have fremskridt. Så kan det her program måske være med til at holde muskelmasse og styrke ved lige. Men vi taler om en, øh, fire sæt, en træning om ugen, øh, og det er fire sæt par øvelser. Så det kunne være fire sæt benpres, fire sæt øh, brystpres, fire sæt øh, træk til, til bryst, og så lidt, øh, lidt mavolent nede på gulvet. Og hvis man super supersætter det meste, jamen så, er vi, øh, så er vi måske på en 45-minutters øh, træning en gang om ugen. Og så kan man jo starte der og så finde ud af, øh, hvor meget giver det mig, er tilfreds, og hvis ikke er tilfreds, så skal man nok inddrage en ekstra træning om ugen, altså få pakket mere volumen i en træningsprogrammet. Godt, vi skal til vores aller sidste undersøgelse. Hvis man skal skabe optimale betingelser for muskelvækst, så skal man have nok at spise. Og hvor meget er nok, kan det betale sig at spise langt over, det man egentlig kunne forvente, at folk skulle have i løbet af en dag, vil det give ekstra, betingelser, ekstra bedre betingelser for at øge muskelmassen. Og lægger man langt over kaloriebehovet, jamen, så er der også en øget risiko for, at man tager fedt på. Og i den her undersøgelse her, der, som er den første af sin slags på den her målgruppe her, de kalder det et, et pilotstudie, og det er fordi, at der ikke er, er så mange deltagere med. Og det er også en rigtig, rigtig svær målgruppe. Det er konkurrencebodybuildere og der har man bedt dem i deres off om at lade være med at tage anabolstyrider i tre måneder. <laughs> det kan være at det, og derfor fik det ikke fik så mange forsøgspersoner. Men man har taget mod en måned, og så har man givet en gruppe øh, skal sige, en mængde kalorier, og en anden gruppe langt flere kalorier. Det kommer jeg tilbage til, og så har det kørt den samme træning. Og så ser man så over de fire uger, som forsøg varede, øh, jamen, hvem har fået den største opbygning af, af muskelmasse. Og øh, lad mig lige slå fast med det samme. Man kan også tage muskelmasse på, selvom man er i kalorieunderskud. Øh, så det er ikke sådan, at, at man skal være i kalorieoverskud, eller have så mange kalorier som muligt, for at tage muskelmasse på. Hvis man er utrænet, man ellers responderer, og man får protein nok i kosten, og kalorieunderskuddet ikke er for, er for hårdt, øh, så kan man i starten af sådan en vægttagsforløb i princippet godt øh, øge muskelmassen. Men de bedste betingelser, der er, hvis man får energi nok, som de, de gør det her. Og øhm, vi har altså nogle øh, drug-free øh, bodybuilder her, Eskild, og øh, de, de, de går altså til vaflerne, når de træner. Øh, vi er lidt over vores minimumsprogram, som vi, vi lige har diskuteret.
1: Ja, der, der bliver gået til den. Det er altså øh, hård styrketræning øh, seks gange om ugen. De kører så øh, sådan et, et, et split program, hvor øh, altså et, et, et tre-dages program. De bliver så som sagt delt op i to grupper, hvor den ene får, øh, hvad skal man sige, de kalorier, som de cirka forbrænder, øh, og så den anden gruppe, som får. Ja, altså væsentligt flere uh, kalorier. Altså, uh, som du sagde i indledningen, altså, uh, dem, der får de kalorier, de forbrænder, de får altså stadigvæk 4500 kilokalorier om dagen, uh, hvilket er, er, er pænt meget. Altså svarende til 50 kilokalorier per kilo. Uh, hvorimod, at dem, der så skal overspise, de er altså helt op og få 6000 kilokalorier om dagen.
0: Og jeg skal prøve at sætte det i relief, det der med de 6000 kilokalorier, fordi at du har jo også trænet rigtig, rigtig, rigtig rigt meget. Og... Øhm hvad fik du at spise på... Vi taler ikke sådan en træningslejr, men sådan når, så de gange, hvor du træner, måske to gange om dagen.
1: Ja, men der, der kommer vi så op på, øh, i nærheden, jeg vil også sige øh, 6.000 kilokalorier. Men altså, der taler vi jo altså en udholdenhed i, i ret med, 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 hvor du involverer hele kroppens muskler. Vi ligger med, med høj ildreoptagelse, måske øh, 40 kilometer om dagen, øh, suppleret med måske noget styrketræning og noget. Øh, så øh, altså... Det er, jo, det, er en, det er jo en helt anden sportsgren, end at dyrke øh, styrketræning. Så, så der er ingen tvivl om, at det, det er mange kalorier, øh, uden at dyrke udholdenhedsidræt, øh, vil jeg sige.
0: Og jeg synes også, at de der, hvad hedder det, kalorier lyder... Er meget. Jeg ved godt, det er nogle store drenge. De, de, de vejer 90 kg og 81 høje, men jeg vejer også 90 kilo. Jeg så en lille smule højere. Og, altså, deres træning var, som du nævnte, ikke? der var en yes, Den Der kan vi nok forfyde nogle kalorier af, men, men på deres øh, overkropsdag, altså der, hvor de presser, jamen, der er grænser for, hvor stor muskelmasse man kan involvere der. Det, det samme den dag, den anden tredje dag, hvor de så trækker, og de kører øh, 12, 10, 8, rep sådan lidt øh, pyramideragtigt sådan noget, og fire sæt. Så øh, ja, ja, men jeg undrer bare over, at det, det er relativt højt, øh, en høj kalorieindtagelse Men der skal også være nok til at bygge ja, ja,
1: man, man, man kan sige, at øh, ja, altså en normal øh, aktiv mand på den størrelse forbrænder måske i størrelsesordenen øh, 3000 kilokalorier om dagen. Så, så, så det er altså en halv gang mere for dem, der er i energibalance, og dobbelt så meget for dem, der øh, øh, får flere kalorier, end de rent faktisk forbrænder.
0: Ja, hvis du kigger på hvad de fik at spise, så vil man udenbart tænke, at øh, den der proteintagelse det må være tårnhøj. Ja, M det er den ikke. Nej, altså ikke så høj, som man måske ville forvente, men, men den, er jo, den er jo der opad. Vi er over de, de 1,6 gram per dag, som man anbefaler. Ja, kilo altså til, dag. Til, til, til folk, der laver meget styrketræning,
1: der anbefaler vi 1,6 til, til op til 2, 2 gram per kilo, Så man er sådan rimelig godt med. Og det får de altså ikke over. Altså de, de ligger i, i zonen her med 1, henholdsvis 1,8 og, og, og 2 gram Per kilo, så, så de ligger sådan inden for anbefalingerne, men de ligger ikke tårnhøjt, nej. Øhm,
0: så det der givet den gas med, ja, når de skulle fyre altså, op med kalorier. Den,
1: den, den store forskel, øh, der er ikke forskel i, eller der er stort set ikke forskel i, i, i fedt og proteinindtagelsen, men de får altså en en, en halv gang flere øh, kulhydrater i deres kost, øh, dem der får flere kalorier. Så der er primært kulhydrater, de, de altså har øjet op på. Øhm, og de får der også en, øh, vi kan godt afslører det, øh, en større muskeltilvækst. Altså de laver den samme træning. Øh, den eneste forskel er faktisk, øh, at de indtager flere kulhydrater og de får også en, en, øh, de tager et, 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 øh, et kilo mere på i muskelmasse.
0: Ja, og det skal lige siges, at den målmetode, de har brugt, det er hudfoldsmålinger, og det kan være fint nok, øh, men de har ikke været nødt til at tage en biopsi for at se, jamen, hvad er det, at, altså, der, der er kommet med, er det reelle muskelmasse? Fordi vi, vi taler om øh, nogen, som er super, super veltrænet. Altså, de har trænet i, øh, i, i mange år og har en rigtig stor muskelmasse. Vi har ikke nogen, nogen styrkedata til at bakke op, at det er muskelmasse. Der er heller ikke øh, biopsier, der viser, at, øh, at der kommer mere aktin og myosin, øh, kontraktile elementer, Uh, så vi har hudfoldsmålingen Som dokumentation for At, uh, at den muskelmasse de har taget på det, det er måske uh, Hvad skal vi sige Hvad skal vi sige, Kvalitetsmuskelmasse Fordi det, det, det kunne måske også være noget ekstra væske De har bundet af skindene
1: Ja, det, det kan det jo, fordi øh, når du spiser flere koldehydrater, så, så kan man jo også godt få større glykogendepoter i musklerne, altså øh, simpelthen koldehydraterdepoter i musklerne, som jo også bener rigtig meget væske. Altså tre øh, øh, gram væske per gram cirka, så, øh, så der er jo noget hvad skal man sige, muskelmasse, som ikke er nødvendigvis kraft, men, men bare... Hvad skal man sige? Hens energilager, der, der er lidt større. Øh, og der må man jo også formode, at øh når man begynder at spise mindre kulhydrat igen, at, at de også godt kan blive lidt mindre. Ja.
0: Så vi jo godt tænkte os, at studiet var lidt længere. Det er jo kun fire uger. Ja. Hvad var der sket, hvis det havde været 8 eller 12 uger, og det måske også har haft nogle styrkemålinger med til at, hvad skal jeg sige, bakke op om, at det havde været en bedre strategi med hensyn til muskelmassen. Og det skal også siges, at nu er jo, der er jo ganske få forsøgspersoner med. Der er cirka fem personer i hver gruppe. Og når du lige kigger på det individuelle data, så er I på de fem personer, som har været med i, uh, i den gruppe, der får 4.500 kalorier, hvor det går cirka lige på, så kan man se på plottet, at der er altså to af dem, der har været i kalorieunderskud. De har simpelthen de har haft nedgang i fedtprocent i den periode, og det har jo så ikke været helt optimale betingelser for muskelvækst. Så, så måske har der også været en lille fremgang der på muskelmassen, hvis de har fået uh, lidt flere kalorier, de, de to personer, fordi de trækker jo lidt uh, hvad skal vi sige, gennemsnittet en, en smule ned. Ja, men, men...
1: hvis vi lige skal... Hvis vi lige skal forklare resultaterne, som ja, helt specifikt. Yes. Altså, gruppen, som fik øh, flere kalorier, øh, de, øh, tog, øh, de gik fra 36,7 til 37,7 øh, i, i ren muskelmasse. Øh, og det, det er altså et kilo, hvorimod at gruppen, som, øh, som fik den, den øh, de samme antal kalorier, som de rent faktisk forbrændte, altså, de øh, de tog kun 400 gram på øh, med, med de usikkerheder, der er i det. Og der var altså en, en klar signifikant forskel. Øh, gruppen, som så spiste for meget, de fik altså også øget deres fedtprocent øh, fra 16.2 til 17.4, altså 1,2 procent mere i fedt, hvorimod at øh, der var ikke nogen forskel i den anden gruppe. Så øh, de har taget mere muskelmasse på, de har altså også fået mere fedt.
0: Ja, og det er jo lige præcis det dilemma, der er. Det der fedt, det skal jo smides igen på et tidspunkt, specielt hvis de der, de skal stille op og hvis man skal smide fedt, så skal man ind i en periode med kalorieunderskud, og, og så kan vi også sige, at så er der ikke optimale betingelser for muskelvækst. Så er, er det, hvad skal vi sige, er det kalorierne værd?
1: Ja, altså, hvis vi lige skal springe tilbage og sige, at den, den, den normale tilgang hos bodybuilder er jo netop, at de tager en, en periode, hvor de spiser ekstra meget for at, at skabe optimale betingelser for muskelvækst, uh, og så er det, at de skralder sig ned i fedtprocent på, på et tidspunkt, hvor det jo også koster lidt muskelmasse. Øh, men spørgsmålet er jo, hvis de ligger tættere på deres kalorierbalance, øh, kan de så... Øh, så tager de ikke lige så meget på muskelvækst, men til gengæld er de heller ikke afhængige af at skulle tabe så meget.
0: Ja, og jeg kan huske, øh, den år tilbage, der øh, en Institute, der var, jeg var med til at starte, og jeg underviser også jeg underviser stadigvæk, vi, øh, vi lavede lille forsøg sammen med Københavns Universitet, hvor vi fulgte nogle bikini fitness -biger. Der var også nogle body-fitness, der var 24 stykker, så vi startede 10 måneder ude med at dem. Vi trænede dem ikke, vi fulgte dem bare. De havde deres egen træner, så vi fulgte dem på dækstaskanneren, muskelmasse, fedtmasse, så registrerede vi deres øh, kost og, 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 og hvordan de trænede. Og så, før de begynder at korte ned i fedtprocent, der lavede vi en ny dækstaskanning, og så var der en uge før konkurrencen. Og øhm, jeg vil sige sådan her, at der var eksempelvis på stykker, der var nogle stykker, som benyttede sig af, af strategien med at øh, bare køre på med kalorierne. Øh, ulemmen var bare, at den kvinde her, en, en af deltagerne, hun tog et kilo muskelmasse på, men også fire kilo fedt ekstra. Og hvis du så har en, en periode på fire måneder til at komme ned i fedtprocent, så er der altså lige et kilo per måned, du skal ned med. Læs en langt hård diætperiode, og øh, kraftige kalorier skal ud, endnu dårligere betingelser øh, for, for muskelvækst. Og det, der egentlig var interessant i den undersøgelse, her, det var, at alle dem, der byggede noget op i, i vores lille studie her, det er ikke data, der blev publiceret på noget tidspunkt, det har været udelukkende til en en brug. Men det, vi kunne se, det var, at det, der byggede op i opbygningsfasen det tabte faktisk i kot. I Så der var ikke nogen, der over de 10 uger eller 10 måneder, som egentlig havde en reel opbygning af muskelmasse når man kiggede bare fra start til slut. Vi havde også nogle to deltagere, kan jeg huske, som egentlig øgede muskelmasse med 2-3 kilo i, i den periode, hvor det opbyggede muskelmasse, og de havde ikke nogen hvad skal vi sige, øgning af fedtprocenten, ikke nævneværdigt, så de havde kørt lige på, og de havde i hvert fald fået kalorier nok til, at de kunne øge muskelmassen, og det er måske en, en, en bedre strategi, tænker jeg. Ja, yeah. det kan man i hvert fald sige, hvis vi endelig skal give sådan en kritik
1: af undersøgelsen. du er det jo bare et pilotforsøg, ja. men det vi så også skal sige på en anden måde, det er, at det, der kunne være endnu mere interessant at undersøge, det er jo netop det der med, jamen, hvad sker der også i den efterfølgende periode, hvor de så skal skralde sig ned og være øh, en, en meget, meget lav fedtprocent. Hvad, hvad sker der så med deres muskelmasse, hvis man kommer fra en, en højere fedtprocent? Det, det, det er jo 100% relevant at kigge på i den her sammenhæng. Og øh, Ja, yeah. og så det her med, at det kunne være sjovt at have lidt flere forsøgspersoner med og, og kunne se tingene lidt mere præcist.
0: Og hvis man kan se ud i og hvad skal vi sige, bolke op, at man vil gå i, i pænt kalorieplus, så vil jeg anbefale, at man holder øje med fedtprocenten sådan rimelig stramt, sådan så at den ikke stikker af. fordi Jeg kan ikke på nogen måde forestille mig, at det at have for meget fedt og slås med, når man skal ned i fedtprocenten igen, at det kan, det kan være nogle fordele. Men, men det ved vi ikke noget om, fordi at vi hører ikke, som du selv siger, at man ikke kigger på, det det kunne vi godt tænke sig i fremtiden, at der kommer lidt, lidt flere af, af de her studier her, men nu er der også en, en meget speciel målgruppe, det er øh, elite-bodybuildere. Øh, og øh, og er, selvfølgelig er der mange fitnessfolk, der også kunne være interesseret, men, men sådan rent, hvis man skulle lave sådan en studie, hvem skulle så sponsorere det? Hvem har en økonomisk interesse i at og finansiere sådan en studie? Øh, det, 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 det gør svært at måske formidler til, til den del her. Derfor er det super interessant, når der endelig dukker sådan et studie op her. Ja. Det er noget, vi ikke ved særlig meget om. Der Nej. bliver gættet på det. Men nogle
1: gange så skal vi jo også lære af eliten, og man så må Absolut. sige, til, til almindelige råd. Og Det må man jo også sige, at mange af de råd, som vi har til elite i har jo i gamle dage, jamen, de bliver jo i dag brugt af almindelige motionister, som, som får fantastiske resultater i forhold til den tid og energi,
0: de putter i det. Yes. Eskild, det var alt for... Den udtalelse. jeg vil sige tusind tak, fordi at du endnu en gang dukke op. Selv tak. Og tusind tak til alle jer, der lytte med. Vi høres ved. Hej.